0: pagina 3 Alle 9, 1 minuto e 51 secondi di giovedì 21 ottobre 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornate, bentornati a Pagina 3: La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E oggi cominciamo la puntata in compagnia della meraviglia. Questo è il titolo di una lunga intervista di Sara De Simone sul manifesto di oggi. Intervista a Giosetta Fioroni. Giosetta Fioroni, artista, è stata anche l'artista dell'anno qui a Radio 3 nel 2018, l'avete sentita. Tante volte a Radio 3 in tanti dei nostri programmi qui in questa intervista racconta la sua storia e la sua vita e lo fa in occasione dell'apertura di una personale alla Galleria Fidia di Roma nei prossimi giorni. E allora entrare nello studio di Josetta Fioroni, scrive Sara De Simone qui sul manifesto, in via San Francesco di Sales a Roma, è come varcare la soglia di un altro mondo. Dapprima sembra di essere in un teatro, due passi dopo ci si ritrova in un bosco, poi ancora in un piccolo e domestico salotto e di nuovo davanti a un paesaggio notturno e fatato. Giuseppe Fioroni presiede a tutte le metamorfosi del luogo con la sua specialissima presenza e con le dita macchiate di vernice e indica ora qui, ora lì, verso le pareti fondali del suo mondo lune, stelle, cuori, casette che da molti anni sono soggetti preferiti della sua pittura, compaiono a un suo gesto da dietro una grossa tela e alberi piccole scale stilizzate che conducono chissà dove fanno capolino da uno scaffale Sguardi di donna nostalgici o allusivi occhieggiano da dietro un pilastro, spaventose gigantografie ammoniscono dal fondo bianco di una parete. È Giuseppe Fioroni stessa, travestita da strega nella celebre performance fotografica L'altra Ego del 2012, cofirmata con Marco De Logo. Incanto e spavento, fiabe e incubi, memoria e invenzione del futuro, tutto coesiste nella mente e nella mano dell'artista che abita il suo paradiso, come ha spesso definito il suo studio, con grazia, mistero e malinconica ironia. E allora, la prima domanda che Sara De Simone pone a Giosetta Fioroni, in in questa intervista che stiamo leggendo dal manifesto di oggi, è «Quanto è importante per lei la meraviglia?» «Moltissimo. Ha avuto un'importanza addirittura strategica nella mia vita. Tutto quello che ho imparato a fare si è distinto e organizzato attorno alla meraviglia. Miti, riti, magie mi hanno sempre affascinata, anzi catturata, nel loro complesso naturalmente che comprende anche l'oscurità, lo spaesamento, la paura». La meraviglia è innata o ci si educa a provarla? Sono stata fortunata, risponde Giusetta Fioroni. Sono nata in una famiglia un po' speciale. I miei genitori erano entrambi artisti e io sono stata educata, o se vogliamo dire esposta in maniera continuativa, alla meraviglia. Mio padre era Mario Fioroni, uno scultore. Ci sono delle foto di me bambina che lo guardo e tento di capire quel che fa. Mia madre, Francesca Barbanti, pittrice, costruiva per me incredibili teatrini e marionette con pezzi e vecchi vestiti. Essere la spettatrice privilegiata di quei piccoli spettacoli mi incantava e al tempo stesso mi abituava a non capire, a stare in sospeso, in una posizione interrogativa. Ha sempre voluto essere un artista, Giuseppe Fioroni? Mi sembra di sì, da sempre. Appena avevo una matita a portata di mano, tutto si trasformava in forme e immagini e a 12 anni la consapevolezza fu più chiara. Volevo fare il pittore. Il pittore? Perché si definiva il maschile? Chiede giustamente Sara De Simone, visto che peraltro Giosetta Fioroni la mamma l'ha definita pittrice Francesca Parpanti. Mi sembrava più interessante, risponde Giosetta Fioroni. Pittrice non mi piaceva anche da un punto di vista fonico, ma so che adesso non va più bene dirlo, quindi propendo per artista. Allora, veniamo alla storia di Giuseppa Fioroni. Lei ha iniziato la sua carriera nella seconda metà degli anni 50. È stata l'unica donna della scuola di Piazza del Popolo, insieme a Tano Festa, Franco Angeli, Mario Schifano. Forse non era molto facile in quel periodo essere una, tra virgolette, pittrice. No, non lo era, ma sono andata sempre avanti per la mia strada. Una volta a Milano un collezionista importante aveva scelto di comprare i miei quadri, ma quando il gallerista gli rivelò che dietro alle opere c'era un'autrice, una pittrice, questo fece marcia indietro e si rifiutò. «Non compro quadri di donne», disse indignato. «Io ero lì, sentii tutto, volevo prenderlo a schiaffi, volevo tirargli un calcio, poi mi trattenni e qualche anno dopo doveva aver cambiato idea perché si fece vivo e comprò diverse mie opere». Gliele avrà fatte pagare il doppio, si spera», gli chiede Sara De Simone. «Ma no», risponde Giuseppe Fioroni, «mi interessava che le pagasse esattamente quanto valevano. Per quel che mi riguardava, avevo già vinto». E allora non si definiva pittrice, eppure le donne sono sempre state al centro della sua arte, a partire dagli Argenti, gli Argenti degli anni Sessanta, fino alle carte più recenti che nei prossimi giorni saranno in mostra alla Galleria Figlia di Roma. Insomma, le donne l'hanno sempre ispirata indubbiamente sentivo che quei volti e quegli sguardi andavano raccontati rappresentati e poi mi interessava il protagonismo delle donne ma in particolare i loro loro sentimenti e e ehm, racconta appunto come ha deciso di lavorare agli argenti con con queste figure bianche femminili su, eh, scusatemi, figure argentate femminili su sfondo bianco l'argento è un non colore e mi consentiva di indagare quei sentimenti da un punto di vista metafisico, per questo dico sempre che i lavori di quegli anni hanno più in comune con Morandi che con Warhol. Ecco un po' il punto: molti hanno associato Giuseppe Fioroni alla pop art americana. Sì, risponde lei, ma mi piace correggere il tiro. Warhol è stato un grande personaggio, ma la sua influenza su di me è stata decisamente marginale. Lui non toccava quasi mai le opere d'arte che produceva, non le toccava con le mani, intendo. Questa era la sua trovata. La sua produzione era per lo più simpaticamente serigrafica, una tecnica che può essere molto brillante, ma che a me non interessava. Io ho sempre dipinto a mano le mie opere. E allora, e allora, invece, la, l'influenza che Giosetta Fioroni ha avuto e che rivendica nel suo percorso, percorso artistico è quella della letteratura piuttosto. Sì, la letteratura e la poesia sono state al centro della mia immaginazione e ispirazione da sempre, fin dagli anni in cui studiavo all'Accademia delle Belle Arti ed ebbi come maestro un grande artista che era anche un grande poeta, cioè Toti Scialoia. Quando lo conobbi stavo per lasciare, delusa dai professori e dall'ambiente dell'Accademia. Poi incontrai lui e la mia decisione di essere un artista divenne definitiva e qualche anno dopo partì per la Francia poco prima, prosegue Giuseppe Fioroni avevo fatto un'emerita stravaganza. Mi ero sposata. Mi ero sposata con un giovane molto gentile che si chiamava Ippolito Nievo, nome letterario, in realtà questo Ippolito Nievo era ingegnere, ma non lo amavo. Così lo lasciai e mi trasferì a Parigi e lavorai per mesi in una piccola gelida soffitta offertami da Tristan Zara, il fondatore del dadaismo. Conobbi grandissimi artisti una sera mi ritrovai seduta a tavolo con Samuel Beckett, c'era la neve, e Beckett portava mocassini senza calze. Quando si accorse che fissavo preoccupata le sue caviglie arrossate dal freddo, mi guardò con un incantevole sorriso di sfida, come a dire che roba, eh? E poi arrivò l'amore della vita, lo scrittore Goffredo Parisi. Sì, lo amai in maniera forsennata, ancora oggi lo sento molto presente, risponde Giosetta Fioroni. E insieme a lui ho conosciuto scrittori e poeti con cui ho intracciato rapporti di rara e speciale amicizia. Raffaele Capri, Andrea Zanzotto, Guido Ceronetti, alcuni sono ancora vivi, molti altri morti ma li ricordo tutti. E allora ecco i ricordi di Giosetta Fioroni. Del poeta Sandro Penna ricordo la vocina sottile, quella casa studio dove viveva circa condato da medicinali, vecchi giornali e cartacce poi ti giravi e alla parete c'era appeso un De depisis di Gadda ricordo i piedi, enormi di Pasolini che si chiudeva i jeans da disteso perché erano stretti. Di Amelia Rosselli, ricordo che una volta al largo di Procida, si tuffò per recuperare un casco di banane che galleggiava e che nessuno si sarebbe azzardato a toccare. Per lei quella macchia gialla nel blu fu irresistibile. Si lanciò e ne mangiò più di una. Io ero terrorizzata, ma lei da sotto la barca mi gridava «Giosetta, Giosetta, sono buonissime!» E allora, l'ultima domanda di Sara De Simona a Giosetta Fioroni in questa intervista che trovate sul Manifesto di oggi. Ricordo, memoria, sono insieme a meraviglia e sentimento, le parole chiave della sua arte e della sua vita. È così? Sì, è proprio così. Ma è difficile parlare della memoria, preferisco le immagini. Vede qui, indica due enormi pareti dello studio ricoperte da decine di foto. Ho costruito il mio personale muro della memoria. Ci sono le foto di tutti gli amici, delle persone e dei cani che ho amato. Goffredo, Dudu, Cesare, Andrea, Harry, Emanuele, Nadia, Franco, Fiorenzo, Guido, Remy e poi cani, Petote, Biri, Wilson e tanti altri. Ogni giorno vengo qui a studio e dopo aver lavorato mi siedo sul divano di fronte al muro e lo guardo a lungo, con un po' di tristezza e un po' di allegria. Questo, questa lunga intervista a Giuseppe Fioroni la trovate sul manifesto di oggi. La firma Sara De Simone si intitola In compagnia della meraviglia you 12 minuti e 37 secondi questo è It's a Lovely Day Today un brano di Irving Berlin qui nell'interpretazione del 1953 dell'Elmo Hope trio con Elmo Hope al piano Percy Heath al basso Billy Joe Jones alla batteria, Irving Berlin, più volte lo abbiamo ascoltato qui a pagina 3, le sue composizioni intendo, è stato uno dei più grandi compositori americani del secolo scorso. Era nato in uno shtetl in Bielorussia, si era trasferito a New York a 5 anni ed è morto nel 1989 a 101 anni. Nel frattempo ha composto di tutto, appunto uno dei più grandi compositori, per esempio dei musical di Broadway, quelli di Fred Astaire e Ginger Rogers e di canzoni famosissime come White Christmas ed è su questo It's All Day today, che do il buongiorno e il benvenuto qui
1: a Rosa Polacco Ciao Silvia, buongiorno allora tra le tante notizie di politica, economia però seguiamo questa mattina la strada di Silvestro da Avellino, un padre colpito, commosso eh, atterrito dalla notizia dell'ennesimo femminicidio dalla morte di Elena Casanova a Castagnavo provincia eh, ovest di Brescia uccisa dal suo ex a martellate in mezzo alla strada, Silvestro ha uh, detto uh, siamo impotenti, ci sentiamo impotenti si fa uh, prevenzione si parla giustamente di cultura ma bisogna anche pensare ad azioni uh, molto forti sul piano uh, legale sul, sul, piano, sul piano penale e allora torniamo lì torniamo in questo mondo si espande sempre, sempre di più quello della violenza sulle donne quello del femminicidio e vediamo anche qual è la situazione in questo momento in questa fase dei dei centri antiviolenza e delle varie forme di di, di sostegno alle tante donne che cadono vittima della violenza maschile
0: grazie Rosa, allora ti ascolteremo più tardi a tutta la città ne parla e parteciperemo e possiamo già farlo potete già farlo voi da casa con il numero di sms per intervenire qui durante la diretta 335 56 34 296 qualcuno di voi lo sta già facendo l'hanno già fatto Giovanni, Pino e altre persone che hanno trovato bella l'intervista a Giosetta Fioroni, Sì, molto bella vi ricordo il manifesto di oggi in Edicola, il titolo è In compagnia della meraviglia, un titolo molto adatto a quello che Giosetta Fioroni racconta una notizia che abbiamo sentito oggi che ha colpito il mondo della cultura è quella dell'attacco hacker alla CIA e stamattina ne stanno parlando un po' tutti la notizia era filtrata ieri sera ne aveva parlato per prima l'agenzia Agi e eh, forse vale la pena andare su qualche sito un po' più tecnico per capire che cosa succede alla CIA e eh, alle persone che lì hanno depositato i propri documenti dopo un attacco hacker per esempio Gabriele Porro su Wired intervista Matteo Flor- che è imprenditore, docente universitario ed esperto di comunicazione di crisi e che spiega Beh, intanto è curioso che Everest appunto questo gruppo hacker abbia colpito una società italiana perché di norma questo gruppo esegue attacchi limitati al Canada probabilmente tra gli autori di CIA ci sarà stato qualche canadese e poi appunto c'è anche la, la tecnica impiegata dai cybercriminali che si chiama double extortion doppia estorsione si tratta di questo si induce la vittima a pagare il rischio non solo per la decifratura dei dati, ma anche e soprattutto per evitare di vedere i dati aziendali, contabilità, dati della clientela, progetti, segreti industriali e quant'altro di diventare dominio pubblico. Era già successo ad altre aziende italiane, per esempio alla Campari e alla Snitech. Eh, questi dati non sono stati criptati, sono stati buttati, eh, così liberi, nel dark web, di che cosa si tratta, carte d'identità, patenti, tessere sanitarie, indirizzi, estremi bancari, brani musicali in e e così via vista la natura dei dati trafugati il rifiuto del pagamento del riscatto potrebbe essere un enorme danno per gli autori CI, dice Flora qui a Wired inoltre visto che l'attacco che tecnicamente si chiama ransomware è partito a seguito di un phishing, cioè una di quelle mail in cui ti si dice questa è la banca, clicca qui e cambia la password e in realtà è una truffa sarebbe consigliabile far eseguire degli aggiornamenti ai dipendenti in modo da formarli contro eventuali futuri attacchi insomma usare internet può essere complicato, bisogna imparare a farlo e i rischi come vedete sono alti non solo per se stessi ma anche per gli altri che ci possono aver affidato informazioni sensibili questa, questa notizia la seguiremo nei prossimi giorni chissà che cosa comporta per il mondo della musica soprattutto italiana questa è pagina 3 e il nostro indirizzo di posta elettronica come sempre è pagina 3 la rai.it 18 minuti e 30 secondi qui a pagina 3 stiamo ricevendo diversi messaggi sull'intervista a Giosetta Fioroni c'è Rossella da Pescara per esempio che ci dice è stata mia docente e mentore e ora sono io docente di pittura a mia volta che belle memorie qui alle 9 18 minuti e 47 secondi adesso però proseguiamo e richiamiamo una cosa che abbiamo letto nei giorni scorsi probabilmente vi ricordate dei successi editoriali che vengono fuori da TikTok da questo social dei molto giovani che probabilmente sorprendentemente per molti di noi ha eh, creato dei veri e propri casi editoriali, uno che veniva richiamato nell'articolo letto qualche giorno fa a commento dei bei dati dal Salone del Libro di Torino riguardava Madeline Miller Madeline Miller, autrice di, una, di un libro, la canzone di Achille di qualche anno fa, che appunto è diventato un best seller grazie al lancio su TikTok Madeline Miller viene oggi intervistata da Raffaella De Santis su Repubblica, il titolo è I miti sono pop, per questo li riscrivo tantissimi spunti in questa intervista. Madeleine Miller ha imboccato il filone vincente, quello della riscrittura dei miti antichi in chiave femminista e lo ha saputo fare grazie a una prosa scintillante e ad alto tasso emotivo che punta sull'immedesimazione. La scrittrice americana, classe 1978, è maestra nel far parlare Achille, Circe, Galatea, come se fossero amici dei quali si era persa traccia e quando risponde dalla sua casa newyorkese comparendo sullo schermo del computer sorridente ma composta verrebbe da chiederle il permesso per parlare alzando la mano la sensazione dura poco perché poi Miller si rilassa e racconta la sua passione per la mitologia classica e appunto racconta anche questo successo questo, questo successo della canzone di Achille che ha venduto circa 350.000 copie ora Sonzogno sta uscendo con un nuovo libro di Madeleine Miller che si intitola Galatea era preparata a tanto successo no, non mi so spiegare come sia accaduto credo che dipenda dalla potenza trasformativa dei miti ma perché riscriverli? chiede Raffaella De Santis, non sarebbe meglio leggerli a fondo, contestualizzarli, scoprirne nuovi aspetti? E Madeline Miller risponde così. La tentazione mi è venuta quando insegnavo. Mentre leggevo Omero, Virgilio, Ovidio e i miei alunni, ho capito che la via era aprire i cancelli. Volevo permettere ai ragazzi di interagire con quei testi, di criticarli se ne avevano voglia. Insomma, il messaggio era potete amarli se volete e potete anche odiarli. Se pensiamo che siano opere eccezionali, come in effetti sono, allora dobbiamo Dobbiamo credere che possano sopportare uno sguardo critico e non sono preoccupata per il loro futuro. Loro sopravviveranno. Ma eh, poi, appunto, eh, madeline Miller fa di più, eh, li corregge. Li corregge, dice Raffaella De Santis, privandoli dei tratti maschilisti o elitisti. Non è questa una forma di cancel culture? Appunto, di quella, di quella tendenza a edulcorare un po' troppo le cose del passato, rileggendole al presente, appunto, togliendo quei tratti che oggi giudichiamo scorretti. Trovo che l'etichetta sia abusata e mi riservo la possibilità di una lettura differente, di entrare anche in conflitto con quello che leggo, di immaginare altro. Non scrivo per sostituire, semmai per aggiungere una prospettiva diversa. E il mio lavoro di ricerca è accurato. E allora, per esempio, eh, si è dedicata al mito di Pigmalione Galatea, che è uno che aveva, insomma, un mito narrato da Ovidio tra i più ripresi nei secoli e che aveva già eh, creato sdegno persino in Goethe, che ne parlò come di una favola indegna. Si tratta di una metafora della creazione artistica, ma nella storia originale la passività di Galatea è inquietante. È disgustoso e misogino che un uomo possa crearsi una donna di cui disporre, priva di iniziativa, alle sue dipendenze come un robot. Galatea è esattamente ciò che lui vuole che sia. E quanti esempi di donne conosciamo che lottano contro uomini che le vorrebbero compiacenti? Pigmalione è solo un caso estremo di un rapporto disfunzionale, tossico. Eh, questa è appunto Madeline Miller che rilegge riscrive i miti greci eh, in chiave pop ma anche e soprattutto appunto in chiave femminista la conclusione di questa intervista di Raffaella De Santis qui sulle pagine di Repubblica è ma abbiamo ancora bisogno di miti? la mitologia risponde Madeline Miller è una grande e meravigliosa scatola che mette a disposizione divinità mostri, giganti, streghe, guerre amori, genitori, figli, separazioni dolori, lutti, malattie emozioni, abbiamo fatto di narrazioni visionarie che siano leggende antiche e il trono di o i film della marvel iron man o thor wonder woman non, so, non sono altro che versioni moderne degli eroi antichi questa intervista interessante appunto con diversi punti critici la trovate su repubblica di oggi e si intitola i miti sono pop e per questo li riscrivo 24 minuti e 6 secondi in questo istante, questo è ancora It's a Lovely Day Today, la musica che ci accompagna oggi, giovedì 21 ottobre, qui a pagina 3. C'è una, una segnalazione che arriva dal riformista, riguarda un libro riuscito per Adelphi, lui si intitola Memorie dell'insurrezione di Varsavia, ne scrive lo scrittore Eraldo Affinati. Il titolo dell'articolo è L'orrore del 1944 in diretta, così la città fu rasa al suolo. Si parla appunto di eh, un'opera che non sembra neppure letteraria, scrive Eraldo Affinati. Memorie dell'insurrezione di Varsavia lo è in realtà. Insomma grado. Piccolo sunto, la Polonia all'indomani dello sbarco in Normandia era stretta in una morsa micidiale. Da una parte i russi, da quell'altra gli alleati e allora la liberazione pareva imminente. I ribelli nazionalisti, prima che eh, ciò accadesse, insorsero con l'intenzione di affermare di fronte al mondo l'identità polacca e lo fecero in funzione anticomunista. Eh, I sovietici se ne resero conto, lasciarono che i tedeschi bruciassero la città, le forze anglo-americane non intervennero e Varsavia pagò un un prezzo altissimo, 200.000 vittime nella popolazione civile, e 15.000 caduti fra gli insorti. Questo si legge sui manuali di storia, ma leggere il testo di Miron Bialosevsky, pubblicato per la prima volta nel 1970, scrive Eraldo Affinati, è un'altra cosa. Lui aveva 22 anni, sin dall'inizio visse la protesta da protagonista, senza prendere parte alla contesa, limitandosi, e non era poco, a cercare di salvare la pelle. Mi ricordo che dal secondo piano del palazzo opposto alla Vache buttavano in strada tavoli, sedie armadi e la gente li prendeva immediatamente per farci una barricata e i carri armati la travolsero all'istante. Le precisazioni toponomastiche, prosegue Affinati, danno vivacità e colore alla narrazione, fanno parte integrante del resoconto. L'autore diventerà un po Un poeta poeta fra i più significativi della letteratura polacca e qui in questo libro ci trascina dentro il tumulto, in mezzo alle bombe, ai frantumi del conflitto urbano, da una parte l'armata nazista e dall'altra i partigiani. Si combatte nei cortili, si combatte nelle fogne che poi verranno allagate e a sostenere i tedeschi scatenati nella rappresaglia ci sono i collaborazionisti ucraini. Questo, Questo libro racconta molto anche del perché il cuore della capitale polacca palpita con un'anima ancora oggi parzialmente italiana, grazie ai dipinti di di Bernardo Bellotto lo trovate, questo articolo per intero sul riformista di oggi, lo firma appunto Eraldo Affinati, parla del libro Memorie dell'insurrezione di Varsavia e si intitola L'orrore del 1944 in diretta così la città fu rasa al suolo 27 minuti e 40 secondi erano le ultime note di It's a Lovely Day Today eseguito nel 1953 dall'Elmo Hope trio, Elmo Hope, Percy Heath, Philly Joe Jones e eh, il brano è di Irving Berlin. Noi ehm, abbiamo ascoltato ieri insieme a, a tutti gli ascoltatori di Radio 3 la serata programmatica, ieri sera si è giocato molto sulle parole delle canzoni insieme a Paolo di Paolo e allora questo può essere il pretesto oggi per segnalarvi un articolo che esce su post.it e che ehm, per gli appassionati di statistiche eh, compone delle graduatorie sulla ricchezza lessicale delle canzoni americane. Quali, canta, quali cantanti hanno il vocabolario più vario? Il sito che ha fatto queste statistiche si chiama World Tips, eh, è un sito che fornisce strumenti online per generare parole e anagrammi in lingua inglese e appunto ha eh, cercato di definire un quoziente di varietà lessicale relativo ai cantanti. Non vi prenderà sapere che ha vinto e risultata la vincitrice di questa particolare graduatoria Patti Smith. Patti Smith ha utilizzato 2669 parole uniche su un totale di 12.291 parole che compongono le sue canzoni. I contemporanei hanno meno varietà di quelli del passato probabilmente perché nel passato si utilizzavano eh, parolieri e cantautori professionisti e, e appunto e poi eh, la varietà eh, lessicale non determina il successo delle canzoni. Canzoni. Questo articolo lo trovate sul post, si intitola quali cantanti hanno il vocabolario più vario e lo trovate linkato anche alla nostra pagina web www.pagina3.it. Silvia Bencivelli vi saluta insieme al tecnico Fiore Liborio, Marzia Coronati, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec e Piero Pugliese in regia. Un saluto a tutti, appuntamento con Pagina 3 per domani come sempre qui alle ore 9.